0: Jesteś dobry czy zły, mądry czy głupi, a może jesteś szantażowany lub szantażujesz. Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na kanale Maser Waber i na podcaście Świat po nocy, jak domyśliliście się już pewnie dzisiaj będzie o szantażu, ale takim, tak trochę szerzej postanowiłem pójść, to czy ktoś z was jest mądry czy głupi, czy dobry czy zły, to musicie sobie sami odpowiedzieć, ale myślę, że po tym odcinku będziecie w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Wcześniej chciałem Was jednak prosić o subskrypcje, lajki i komentarze, co pomoże mi rozwijać ten kanał i nadal go prowadzić. Cóż, myślę, że z szantażem spotykamy się znacznie częściej niż by się to mogło komukolwiek wydawać. W zasadzie spotykamy się z tym szantażem każdego dnia nie zdając w ogóle sobie z tego sprawy zarówno na takim poziomie domu rodziny nawet ze strony zwierząt starzają się szantaże i to nawet bym powiedział bardzo często w pracy na mieście pewnie też w autobusie ale najbardziej takim dotkliwym szantażem czy formą szantażu jest szantaż na poziomie takim ogólnospołecznym trochę politycznym trochę też obyczajowym prawda czy w ogóle ktoś z was zastanawia się czy jest szantażowany kiedy na przykład pokłóci się z żoną i albo z mężem żeby być w porządku i usłyszy na przykład nie wiem że Jest nieudacznym rodzicem, bo coś tam, prawda? Co to jest? To jest taki: albo zrób to, bo jak tego nie zrobisz, to znaczy, że jesteś nieudolnym rodzicem. Bardziej tak, coś takiego. Czyli jest to powiedzenie komuś, że jeśli nie zrobisz tego, co ja chcę, żebyś zrobił, to okażesz się nieudolnym rodzicem na przykład w stosunku do dzieci czy jako współmałżonek i co to wywołuje. Teoretycznie mogłoby się wydawać powinno to wywołać naszą złość i wściekłość. Na jakiej podstawie ta druga osoba. Nam to mówi i według jakich kryteriów i kto decyduje co jest wyznacznikiem bycia dobrym rodzicem czy też współmałżonkiem tylko zastanawiamy się co zrobić żeby ta osoba o nas tak nie myślała prawda to jest cel szantażu to jest właśnie cel szantażu wywołać emocje i chęć y, oczyszczenia się na przykład w tym przypadku z. Y, takie etykiety, albo z jakiegoś poczucia winy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mogą nas dzieci szantażować, mogą nas koledzy, koleżanki szantażować. To generalnie jest niegroźne, aczkolwiek działa tu taki mechanizm. Znaczy jest groźne w przypadku relacji rodzinnych, potrafi nawet doprowadzić do rozwodu, ale generalnie działa tu taki mechanizm, który wywołuje u nas zagrożenie bycia członkiem jakiejś społeczności czyli człowiek jest istotą stadną i podświadomie zupełnie najbardziej się boi tego że jeżeli będzie się za bardzo odróżniał lub wyrażał swoje zdanie to może się okazać, że zostanie wykluczony z danej społeczności i zostanie sam, czy osobą samotną. I w związku z tym ludzie są gotowi płacić wysoką cenę, nie zastanawiając się, dlaczego robią to, czego inni, może tacy ludzie o mniejszym trochę, o mniejsze wrażliwości, czy o większej takiej inteligencji, powiedziałbym, psychologicznej, wykorzystują ten mechanizm, żeby sobie ludzi podporządkować, urobić i tak dalej, czyli no, żyjemy w hierarchii, jest to mechanizm oczywiście oczywiście znany, prawda. No, w pracy bardzo często z szantażem spotykamy się, jeżeli ktoś ma, ale nawet własną działalność, bo ja na przykład często spotykam się z różnymi tam formami szantażu czy próby nacisku ze strony pacjentów, że jak tam coś tak tam nie zrobię, albo tam zdarzyło się, że ktoś powiedział, że jeżeli tam nie dam mu rabatu to więcej nie przyjdzie oczywiście nie ulegam takim szantażom ale na przykład może być sytuacja kiedy jesteście pracownikiem i ktoś wam próbuje powiedzieć że jeżeli nie będziecie robić tego tak i siak i tak to możecie tą pracę stracić i oczywiście nie uruchamia się mechanizm taki analityczny który każe nam się zastanowić dlaczego ten ktoś mógłby nas zwolnić czy naprawdę jesteśmy tak beznadziejni tylko włącza się mechanizm jak utrzymać pracę i to na przykład bardzo często korporacje to już jest poważna sprawa wykorzystują korporacje żeby wywoływać u ludzi właśnie takie poczucie winy czyli tam pracują sztaby psychologów wszystkie te spotkania integracyjne wyjazdy mają na celu urobienie człowieka spowodowanie żeby on żeby jemu się wydawało, że firma o niego bardzo dba no bo zorganizują wyjazd dadzą, dadzą darmową wódkę jedzenie no i ten ktoś ma czuć wdzięczność w związku z tym wtedy kiedy mu się stawia pewne wymagania czy też właśnie w formie szantażu że jak nie no to tak no to mamy poczucie winy że ten pracodawca jest dla nas taki dobry a my nie spełniamy jego oczekiwań i obrywa się nam słusznie nam się obrywa więc musimy być jeszcze lepszymi pracownikami czyli szczurami po prostu w tych, w tych wielkich firmach No to są takie podstawowe formy powiedzmy szantażu oczywiście ja tu nie mówię o tych szantażach takich przestępczych gdzie ktoś po prostu dla okupu na przykład kogoś tam nie wiem porywa czy jakieś ma dowody kompromitujące i szantażuje bo to jest po prostu przestępczość i nie dzisiaj dzisiaj o tym nie, nie chcę mówić możliwe że kiedyś nagram odcinek ale to raczej wątpię bo bo to raczej tym, tym na moim kanale się nie zajmuję. Dla mnie najważniejszą formą szantażu to jest szantaż taki społeczny i polityczny, czyli społeczny, wykorzystywany przez różne środowiska, głównie lewicowe, ale żeby być sprawiedliwym, prawicowe również czasem mogą taką formę szantażu stosować. Zwłaszcza teraz w sytuacji, kiedy jest nam narzucane przez Unię Europejską ale nie tylko bo to również w Stanach Zjednoczonych jest bardzo poważny problem czy właśnie tą nazwijmy to grupę dziwnych ludzi z Davos na Forum Światowym Forum Ekonomicznym którzy próbują właśnie narzucić pewien styl życia standard może nie standard ale pewną, pewien system wartości właśnie posługując się szantażem dlaczego ponieważ szantaż jest bardzo skuteczną metodą wpływania na społeczeństwo tak czyli to już wielokrotnie na moich kanałach mówię wywołanie poczucia winy i potem człowiek żeby się pozbyć tego poczucia winy jest gotów zrobić bardzo dużo ponieważ jest to uczucie bardzo takie niekomfortowe I, i powiedzieć komuś No tutaj będę oczywiście ze względu na algorytmy będę stosował jakieś takie pewne ominięcia ale na przykład próbuje się wprowadzić ideologię na wiele liter więc każdy kto się nie zgadza jest tak zwanym vaginosceptykiem, prawda albo jak to się przepraszam jest wrogiem vaginosceptyków, jest po prostu homofobem. Więc każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości albo zastrzeżenia jest od razu automatycznie szeregowany do prymitywów, oszołomów, ludzi niegodnych zaufania, groźnych, Bandytów, przestępców, którzy po prostu tylko ścigają tych właśnie waginosceptyków i, i innych grup, bo tam jest chyba 70 kilka różnych odmian. Ja się gubię, bo to kiedyś było 50 kilka, teraz już 70, więc bardzo ciężko się w tym wszystkim połapać. Ale jeżeli nie popieracie, że jedynym sposobem, żeby nie być szantażowanym, jest po prostu bezwzględne popieranie. Tak? Jeżeli nie popieracie, to jesteśmy szantażowani, bo jesteśmy tacy i wykorzystywani. Tacy, a nie inni, i wykorzystuje się tutaj najgorsze historyczne porównania, czyli zwolenników pana z wąsikiem, prawda? Albo innego pana z większym wąsikiem, bardziej na wschodzie, prawda? Czyli używa się argumentów, yy, używa się najcięższej artylerii yy, dla ludzi, którzy mają własne zdanie, którzy na przykład mają wątpliwości, czy takie prawa takie przywileje dla ludzi nie powodują że do tych ludzi chce się zaliczać więcej osób niż naprawdę realnie jest ponieważ wiąże się to z pewnymi przywilejami również finansowymi że ktoś może mieć wątpliwości że na przykład upada nasz system wartości który odpowiada za rozwój i utrzymanie naszej cywilizacji i czuje w tym zagrożenie osobiście może nic nie mieć do tych ludzi ale ma wątpliwości czy to nie niszczy na przykład właśnie naszej takiej tradycji naszej takiej podstawowej właśnie komórki społecznej że nie doprowadza do niszczenia narodu jako społeczności czy nie niszczy Spójności po prostu naszej, takiej narodowej. Ostatecznie ktoś może też nie lubić takich ludzi i też ma do tego prawo. I każdy, kto ma inne zdanie niż ten ktoś odbórnie narzuca, jest zły i to się mówi wprost. A karę, jakie się za to chce wprowadzić, to już jest w ogóle to jest kolejny element y, y, straszenia szantażem, bo to już nawet nie jest szantaż emocjonalny, tylko to jest prawdziwy szantaż ponieważ pojawiają się wyroki sądowe ludzi karze się za poglądy na takie właśnie tematy związane te z wieloma literami to w Niemczech na przykład takie sytuacje są i w wielu innych krajach u nas jeszcze nie jest tak źle i u nas wiele osób sobie sprawę nie zdaje z tego jak bardzo dużym jest to to problemem prawda? i to jest ta warstwa społeczna warstwa, której dużą rolę odgrywają pewne fundacje, ludzie, którzy zwłaszcza młode osoby, młode panie najczęściej, ale tam mężczyzn też sporo jest, którzy dostają po prostu pieniądze z różnych fundacji i chodzą i opowiadają i wymyślają takie różne dziwatła. Jest to po prostu kolejny sposób na wprowadzenie światowego komunizmu poprzez właśnie szantaż. No nie udało się siłą, nie udało się wielkim głodem, nie udało się terrorem, no to próbują szantaże, prawda? No i to jest ta bazy. Następnym równie groźnym, czy następną grupą, może nie grupą, ale takim zjawiskiem właśnie szantażu, to są politycy. Politycy, którzy dla których najważniejsze jest utrzymanie władzy i do tego bardzo chętnie stosują szantaż. A szantaż stosują w stosunku do ludzi, którzy na przykład nie godzą się na wysokie podatki, bo mówią, bo my te wysokie podatki robimy po to, żeby pomagać biednym. A więc jeżeli nie popierasz człowieku wysokich podatków, to chcesz, żeby ludzie głodowali, umierali z głodu, nie mieli na leczenie, nie mieli na lekarzy, prawda? Jeżeli podnosimy składkę zdrowotną, no to jeżeli protestujemy, no to nam nie zależy na tym, żeby ludzi od śmierci ratować, prawda? I to jest rzeczywiście szantaż, bo tu znowu działamy na najniższych ludzkich instynktach. Na, na poziomie takim emocjonalnym, właśnie yy, wywo- wywołania poczucia winy. tak Nie ma dyskusji, nie ma argumentów, że na przykład tam, gdzie jest więcej prywatnej służby zdrowia i mniejsze podatki, to na przykład ludzie żyją dłużej, yy, a służba, yy, służba zdrowia funkcjonuje lepiej. Nie ma takiej dyskusji. Jeżeli sprzeciwiasz się wysokim podatkom i redystrybucji, jesteś złym człowiekiem. Jesteś złym człowiekiem, ponieważ chcesz odebrać ludziom możliwość godności, godnego życia. Natomiast co znaczy godne życie i jak ma wyglądać godne życie, życie, tego już nie wiemy. Nie wiemy, co to znaczy bieda, co znaczy ubóstwo i w ogóle nie, nie analizujemy, dlaczego na przykład ktoś jest biedny albo ktoś mało zarabia albo kogoś na coś tam nie stać. Po prostu nie chcesz oddać części swoich pieniędzy dla innych ludzi, którzy są tak samo zdrowi bo tu nie mówię o niepełnosprawnych, tylko o ludziach po prostu zdrowych, to jesteś złym człowiekiem po prostu, tak? No i znowu, bojąc się ostracyzmu w społeczeństwie, w naszym otoczeniu, wiele osób gdzieś tam po cichu mówi, no trochę mi to nie pasuje, prawda? No ale Ale publicznie to się boję tego powiedzieć, prawda? Czy publicznie, czyli przy innych ludziach w pracy, w towarzystwie, w knajpie, wolę siedzieć cicho albo się śmiać, żeby czasami nie wypaść z tego środowiska, z tej grupy, bo będę samotny, będę samotna, będę miał, miała problemy i tak dalej, i tak dalej. Dobrym przykładem jest, mnie to spotkało niedawno, pomoc naszym sąsiadom tutaj, którzy są w sytuacji teraz konfrontacji. Kiedy ja głośno mówiłem na moich kanałach i też wśród znajomych że bardzo mi się nie podoba forma pomocy prawda jaką się stosuje uważam że to jest szkodliwe co się teraz sprawdza ponieważ już w społeczeństwie powstają takie oddolne odruchy niechęci to było do przewidzenia tylko kiedy ja o tym mówiłem byłem albo onucą albo trolem tak? I nie było kolorów pośrednich. Jesteś albo kochasz tych ludzi, albo jesteś tym, co powiedziałem. Był to szantaż. Ja straciłem nawet kilku znajomych. Był to szantaż na, tych właśnie, na tym właśnie najniższym poziomie. Tak. I teraz yy, przechodząc do takiej trochę takiej części poradnikowej, może, tak. Yy, myślę, że mówię do moich widzów bo ja zakładam że mnie oglądają ludzie którzy trochę myślą ponieważ tematy, jakie poruszam nie są takimi sobie prostymi banalnymi do zabawy tylko trzeba trochę pomyśleć więc raczej oglądają mnie ludzie którzy myślą więc ja do was ludzi myślących chciałem się zwrócić żebyśmy się czasami wszyscy zastanowili kiedy zaczynamy na wskutek czyjejś opinii czy stwierdzenia odczuwać takie jak to Jakub Wędrowicz mówił swędzenie sumienia po pierwsze zastanówmy się kto czy inaczej zastanówmy się na jakiej podstawie ktoś nam mówi że to co robimy jest dobre albo złe po pierwsze kim ten ktoś jest co do nas mówi prawda po drugie według jakimi jakimi kryteriami się kieruje tak Kto decyduje o tym, czy coś jest moralne albo niemoralne? Co jest poprawne politycznie albo niepoprawne politycznie? Bo takich pytań nie słyszę. Ja lubię te pytania zadawać, jeśli ktoś mi mówi, jesteś istą, na przykład, z końcówką, tak, od pana z wąsikiem. Ja mówię, a kto decyduje, jakie są kryteria bycia tym, prawda? kto wyznacza ten trend i na jakiej podstawie i gwarantuję wam że jak takie pytanie zadacie to nie uzyskacie odpowiedzi ponieważ to się pojawia teoretycznie znikąd to nie jest oczywiście znikąd ktoś to kreuje tylko problem właśnie polega na tym że my nie, nie, nie przeciwstawiamy się temu i nie zadajemy pytań jakim prawem mnie tak nazywasz tak? wytłumacz mi to nie chodzi o obrażanie się, jesteś gorszy ode mnie, tylko na jakiej podstawie, jakie są kryteria, kto o tym decyduje i tak dalej, i tak dalej. I wtedy zyskujecie przewagę, bo zapewniam was, że ani politycy, ani w waszej y, rodzinie, jeśli y, zadacie mężowi, żeby nie być za posądzenie, który wam na przykład coś tam mówi, że jak nie zrobicie to, to będziecie złym rodzicem. Kto jest, kto wyznacza kryteria, jakie są kryteria bycie dobrym rodzicem? Czy robienie wszystkiego, co dziecko zechce? Czy może stawianie mu barier, granic i ograniczeń, prawda, różnego rodzaju? I gwarantuję wam, że jeżeli takie pytania zaczniecie stawiać, to z poczucia winy, Przechodzicie do poczucia wartości, bo nagle się okazuje, że ten ktoś nie ma argumentów. To jest tak, jak ktoś jest w szkole gdzieś tam prześladowany, bo ja jako niepełnosprawny miałem różne takie historie w swoich szkołach. Kiedyś w ogóle chcę nagrać o ten temat odcinek, ale jeszcze nie jestem gotowy. Ale mechanizm jeden jest mi bardzo dobrze znany. Wielokrotnie musiałem walczyć o swoje, poprzez fizyczną konfrontację, kiedyś to nie było niczym nietypowym i yy, to jest tak dopóki ktoś Cię obraża poniża zaczepia czujesz się taki poniżony obrażony ale jak mu przywalisz w mordę i jeszcze wygrasz to okazuje się że wcale się tak nie czujesz czujesz się lepszy czujesz się mocniejszy mało tego inni się 10 razy zastanowią zanim Cię obrażą jeżeli przeciwstawimy się szantażowi raz drugi trzeci to każdy następny kto nas zna dziesięć razy się zastanowi czy spróbować wywołać u nas poczucie winy i nas że zaszantażować. Pamiętajmy szantażysta ma jeden cel. Zdobycie nad nami przewagi i władzy chce naszymi rękami coś spowodować. W rodzinie to współmałżonek chce przyjąć dominację taką psychiczną nad współmałżonkiem dzieci nad rodzicami oczywiście kiedy zwłaszcza chcą żeby im coś kupić piesek nad nami też chce zdobyć przewagę szantażując nas na przykład udając, że go łapa boli bo są takie przypadki żeby go pogłaskać i dać mu jeść, w pracy szef chce po prostu od nas jak najwięcej wyciągnąć jak najmniejszym kosztem, w tym w tej części społecznej o której mówiłem oni chcą po prostu wprowadzić pewien system polityczny chcą go swoje te poglądy chcą nas przekonać że tylko te ich poglądy są słuszne żebyśmy się bardzo nie stawiali nie protestowali a politycy chcą po prostu utrzymać władzę i jeżeli przestaniemy się znaczy jeżeli nie będziemy pozwalać się szantażować to wtedy im na to nie pozwolimy i sami przejdziemy do ataku do konfrontacji takiej prawdziwej do mm, ofensywy tego słowa mi brakowało oczywiście zdaję sobie sprawę że większość ludzi tego nie zrobi ale czym więcej będziemy zadawać pytań czym więcej będziemy się stawiać tym będziemy mniej, mieli mniejsze poczucie winy i będziemy bardziej pewni siebie i będziemy mogli mieć wpływ na rzeczywistość z korzyścią dla wszystkich bo wtedy będzie to relacja bardziej równoważna zarówno w rodzinie, jak i w pracy. Po prostu ludzi, którzy mają własne zdanie, którzy sobie nie pozwalają wchodzić na głowę, którzy nie pozwalają się szantażować. Tacy ludzie mają większy szacunek w społeczeństwie. Więc już już zmierzając absolutnie do końca, zanim pozwolicie się zdominować, spróbujcie po prostu się inaczej. Jak poczujecie, że ktoś czy przebywanie z kimś czy rozmowa z kimś wywołuje w was poczucie winy to od razu się zastanówcie czy to nie jest czasami działanie celowe i zadajcie i zacznijcie zadawać po prostu pytania takie jak wam mówimy wcześniej wtedy świat w jakim żyjemy będzie po prostu lepszy bo yy, zło zwycięża kiedy nie napotyka na opór Jak na to potyka na opór To często zło Przegrywa Oby było tak samo I teraz W tych ciężkich czasach I obyśmy się Potrafili przeciwstawić i doczekać Przeciwstawić temu Co się teraz dzieje Również uzyskiwanego Metodą szantażu Żebyśmy potrafili się przeciwstawić, zadawać trudne pytania i wygrywać konfrontację. Tą również słowa. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.